0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous tenez le coup, deuxième jour de confinement et BFM TV est toujours solidaire avec vous. Vous pouvez nous écrire via le hashtag questions TV ou par mail BFM TV et vous. BFM On continue de vous aider pour y voir plus clair. On commence avec une question qui revient très très souvent. Est-ce que je peux déménager dans les prochains jours Sur le papier, on peut déménager car les entreprises de déménagement font partie légalement du transport de marchandises. Transport qui reste autorisé. Mais on a contacté la chambre syndicale du déménagement. Dans la réalité, les professionnels font face à de nombreux droits de retrait. C'est vrai que respecter un mètre de distance dans une cabine de camion, c'est compliqué. Ils ont donc donné des consignes, cesser toute activité pour 15 jours au moins. Après, ça reste à l'appréciation de chaque entreprise. Le groupe d'Emeco a donc fermé toutes ses agences jusqu'à nouvel ordre. Les déménageurs bretons, pareils. Chez eux, les accès aux garde meubles sont limités aux demandes exceptionnelles. Franchement, si vous pouvez faire autrement, je vous conseille de reporter votre déménagement. Elodie nous demande est ce que je peux embrasser mes enfants et mon mari avec qui je vis, ou est ce que je dois limiter les contacts même chez moi? Pour le docteur Alain Ducardonnet, si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez continuer à vivre normalement quand vous êtes chez vous. Donc oui, vous pouvez continuer à embrasser votre enfant, votre compagne ou votre compagnon, ou encore partager votre appartement avec vos colocataires. Je rappelle aussi que sans symptômes, pas besoin de porter de masque. Les masques sont réservés au personnel soignant, ou aux personnes avec des symptômes. En revanche, si l'un d'entre vous présente des symptômes ou si vous vivez avec un profil fragile, c'est-à-dire âgé, ou avec des problèmes chroniques respiratoires, dans ce cas, limitez au maximum les contacts, même chez vous. Et si vous vous sentez malade, tentez de vous procurer un masque et de le porter. Véronique nous demande, le courrier et le journal déposés dans la boîte aux lettres peuvent-ils transmettre le virus et les courses en livraison Alors pour l'Organisation Mondiale de la Santé, la probabilité qu'une personne infectée contamine des marchandises est faible à partir du moment où ce colis ou cette lettre ont voyagé et ont été exposés à différentes températures. Néanmoins, le livreur ou le facteur lui-même peut être contaminé sans le savoir et déposer des particules virales sur les lettres, les colis ou les sachets de vos courses. Les autorités recommandent donc de faire attention avec tout ce qui vient de l'extérieur. Quand vous recevez un colis, une lettre ou un sac de nourriture, sortez ce qu'il y a dedans, jetez les emballages et lavez-vous immédiatement les mains pour tuer d'éventuelles particules virales qui pourraient se trouver dessus. Virginie nous écrit « Mon assistante maternelle refuse de prendre mon fils, dois-je maintenir son salaire ?» Deux cas de figure pour cette réponse. Premièrement, cette maman a des enfants de moins de 16 ans, donc vous faites une déclaration pour signifier qu'elle prend son congé de confinement. Elle a droit à ce congé pendant 20 jours, c'est l'assurance maladie qui lui réglera ses indemnités journalières. Autre cas de figure, elle n'a pas d'enfant de moins de 16 ans, et donc vous déclenchez le dispositif de chômage partiel vous lui paierez donc 84% de son salaire net et l'État vous remboursera. Il faut bien qu'elle sache qu'elle ne sera pas payée à 100%. Une question divette à présent. En cas de curatelle, peut-on exiger plus d'argent liquide auprès du curateur pour faire face au confinement À la demande, oui, dès lors que ce sera évalué et concerté avec votre curateur... Mais la somme sera attribuée en fonction de la réalité du budget de la personne placée sous curatelle. Les comptes ne peuvent pas être mis à découvert. Les associations tutélaires travaillent avec les banques qui ont un plan de continuité. Il demeure donc possible de retirer son argent dans les mêmes conditions qu'avant, en se dotant de l'attestation du gouvernement pour se rendre à la banque. Olivier se demande lui s'il peut prendre l'avion pour aller à l'étranger, si ses billets sont valables et qu'il les a confirmés. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de limiter autant que possible les déplacements à l'étranger. De la même manière, il conseille aux Français qui sont déjà à l'étranger d'organiser leur retour rapidement quand ils le peuvent. Quoi qu'il en soit, la question à se poser est de savoir pour quel motif vous souhaitez partir à l'étranger et si votre voyage est considéré comme essentiel, si vous partez pour déplacement personnel, il vaut mieux reporter votre séjour. D'ailleurs, les liaisons aériennes vont être suspendues dans les jours qui viennent, entre de plus en plus de pays. La situation peut évoluer rapidement. Corinne nous écrit « On lit qu'au moins 50% de la population pourrait être touchée par l'épidémie. Vrai ou faux le docteur Arnaud Fontanier, qui est épidémiologiste, a répondu à cette question dans le cadre d'une conférence de presse téléphonique donnée par le ministre de la Santé et le comité scientifique. Ce pourcentage de 50 à 70% est basé sur un modèle mathématique réalisé à partir des données dont on dispose. Le médecin explique que ces modèles mathématiques sont parfois surévalués. On l'a vu par exemple avec l'épidémie de la vache folle. Et il espère que d'ici trois mois, on se rendra compte que pour le coronavirus, ce modèle avait lui aussi vu trop large, mais le médecin l'a redit, l'étendue de l'épidémie reste difficile à prédire. En tout cas, le confinement a un vrai impact pour ralentir le coronavirus et sur ce point, tout le monde est d'accord. Une dernière question de Bernard, est-ce qu'un malade guéri peut rechuter En fait, on ne sait pas vraiment Bernard. En théorie, lorsqu'on est infecté par un virus, notre corps développe des anticorps qui nous permettent de ne pas retomber malade. On développe aussi une immunité qui persiste un certain temps et qui nous permet de résister. Pourtant, avec le coronavirus, quelques études ont montré des cas de personnes qui semblaient rechuter. Mais tous les experts que nous avons interrogés restent prudents sur l'interprétation à en donner. Ils évoquent peut-être des problèmes de test car il existe une marge d'erreur. Il est aussi envisageable que le patient ne soit pas totalement guéri alors qu'on a pensé qu'il l'était. Voilà pour aujourd'hui, on continue de répondre à vos questions sur BFM TV avec Candice et Alexandra, sur notre site internet avec Maxime et ici même dans ce podcast. Continuez à nous écrire avec le hashtag question TV ou par mail bfmtvetvous.fr @bfmtv Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, restez à la maison.